0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فيقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر باب ذكر العقوق وقول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى باب ذكر العقوق العقوق يراد به عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن عقوقهما بالإشراك بالله في حديثه صلى الله عليه وسلم عندما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين فقرن هذه الكبيرة التي هي عقوق الوالدين بأعظم الكبائر على الإطلاق وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى مما يدل على عظم خطورة العقوق وشناعته والله سبحانه وتعالى قرن في القرآن الكريم حق الوالدين بحق ضمي حقهما في آيات كثيرة من كتابه عز وجل قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والآيات في هذا المعنى كثيرة ومن الآيات التي قرن فيها حق الوالدين بحق الله هذه الآية التي ساق المصنف رحمه الله تعالى مصدرا بها هذه الترجمة وهي قول الله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ان اشكر لي ولوالديك الي المصير ان اشكر لي اي بالاخلاص والتوحيد والافراد بالعباده والقيام بحقوق الله عز وجل التي خلق الخلق لاجلها ووجدهم لتحقيقها والبعد عما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى وأعظم ذلكم الإشراك به جل في علاه وللوالدين ببرهما والإحسان إليهما والقيام بحقهما والحذر من العقوق لهما وفي الآية قرن هذا الحق العظيم حق الوالدين الذي هو الإحسان والبر بحق الله عز وجل الذي هو التوحيد والإخلاص مما يدل كما تقدم على عظم حق الوالدين وكبر شأنه وفي ختم هذه الآية بقوله إلي المصير فيها تذكير للمحسن مع والديه بأن المصير إلى الله فيجزي المحسن بإحسانه وفيها تحذير للعاق لوالديه بأن المصير إلى الله سبحانه وتعالى ليعاقب المسيء باساءته يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن
0: قال رحمه الله تعالى عن ابن عمري رضي الله عنهما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله فقال هل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما أخرجاه واللفظ لمسلم قال عن عبد الله بن عمرو رضي
1: الله عنهما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد على الهجرة أي من بلده إلى بلد النبي صلى الله عليه وسلم والإقامة عنده والبقاء معه عليه الصلاة والسلام والجهاد اي في سبيل الله. ابتغي الاجر من الله. فهذا الرجل الذي جاء جاء لغرض المبايعه مبايعه النبي والمبايعه تعني الزام النفس وعدم النكوص والنقض وهي ميثاق عظيم يلتزمه العبد قال ابايعك على الهجره والجهاد وهما عملان صالحان عظيمان جدا جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بهما والوفاء بهما وقوله ابتغي الاجر من الله هذا فيه الاخلاص وصلاح النيه وانه لم يأتي هذا الاتيان لعرض من الدنيا أو لشهرة أو لرياء أو للسمعة أو لغير ذلك وإنما جاء يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه جل وعلا وأجره قال أبتغي الأجر من الله فقال هل من والديك أحد حي هل من والديك أحد حي الوالد أو الوالدة هل منهم أحد حي وهذا السؤال له أهميته في هذا الباب الرجل يسأل عن الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن والديه هذا يدل على أهمية هذه المسألة في الجهاد وأن من أراد أن يجاهد قبل أن يجاهد ينظر في هذه المسألة وإلا ما فائدة هذا السؤال الرجل يقول جئت بايعك على الهجرة والجهاد أبتغي وجه الله أي مخلصا قال هل من والديك أحد حي فكون أحد الوالدين أو كلاهما حي هذا يتعلق تعلقا كبيرا بهذه المسألة لأن لهم حق في هذا الباب حق عظيم لا يجوز أن يضيع أو أن يهدر قال هل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما الوالد والوالدة كلاهما موجود قال قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم والرجل ما جاء ولا هاجر ولا ترك موطنا. إلا ابتغاء الأجر من الله قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع إلى والديك قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما انظر هذا الرجل وهمتها العاليه العاليه ورغبته العظيمه وايضا نيته الصالحه التي ابداها بقول أبتغ الاجر من الله ثم يعيده النبي صلى الله عليه وسلم الى موطنه لمراعاه هذا الحق العظيم الذي قرنه الله سبحانه وتعالى بحقه جل في علاه كما تقدم معنا في الآية أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير قال فأحسن صحبتهما ليس مجرد رجوع ليس مجرد رجوع وقرب من مكان الوالدين بل أمر آخر إحسان في الصحبة أحسن صحبتهما بل كما سيأتي معنا في حديث قادم إن الوالدين لهما من الصحبة النصيب الاوفر. لهما من الصحبة النصيب الاوفر وكل المعاني الجميلة التي تقال في الصحبة من اللطف والرفق واللين والابتسامة وحسن اللقاء إلى غير ذلك من المعاني فالوالدان أحق بهما من كل الناس وأولى بهما. كما سيأتي معنا من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فالوالدان هما الأحق ولهذا أمره عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى والديه والإحسان في صحبتهما والإحسان في صحبتهما وقوله فأحسن مثل قول الله جل وعلا في غير ما آية وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا فأمر بالإحسان إلى الوالدين والإحسان في صحبة الوالدين ولم يحدد نوع معين من الإحسان الإحسان القولي أو الإحسان العملي أو بالكرم أو بالبذل أو بالطاعة أو بغير ذلك لم يحدد أطلق ليشمل كل أحسان يستطيع أن يقوم به العبد اطلق ولم يقيد بشيء ليتناول ويشمل كل ما كان في مقدور العبد من احسان ان يقدمه لوالديه يبذل ذلك ويجتهد في الوفاء بذلك جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ففيهما فجاهد قال ففيهما اي الوالدين فجاهد وهذا يفيد هذا اللفظ يفيد أن بر الوالدين والإحسان إليهما ضرب من ضروب الجهاد ضرب من ضروب الجهاد ولا سيما في مفهوم الجهاد العام في مثل قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وفي الحديث قال والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ومن أعظم الطاعة واجل القرب البر بالوالدين والاحسان اليهما ولهذا قال هنا في هذا الحديث ففيهما فجاهد ومن فوائد هذا الحديث اهميه السؤال الرجوع الى اهل العلم وانه لا ينبغي الانسان ان يركب راسه ويذهب في ما اتجهت اليه نفسه او رغبت فيه دون مراجعه لاهل العلم لان بمراجعه اهل العلم اما ان يتثبت من صحه ما اراد ان يفعله او يعلم انه مخطئ وان ثمه امر اخر غفل عنه ينبهه عليه العالم وهذا الرجل لولا ان الله سبحانه وتعالى من عليه بهذا السؤال ما حصل له هذا العلم ما حصل له هذا العلم لولا ان من الله عليه بالاتيان للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله هذا السؤال ما حصل له هذا العلم العظيم بل من بركه سؤاله من بركه سؤال هذا الرجل ان اصبح هذا العلم علم للامه كلها الذي سال عنه في سؤالي هذا اصبح علما للامه كلها من اراد ان يجاهد وله والدان فله حق في ذلك ولهذا الحديث يدل على وجوب استئذان الوالدين وجوب الاستئذان فان لم ياذن الوالدان كلاهما له بالجهاد لا يجوز له ان يجاهد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ارجع ارجع اليهما فاحسن صحبتهم فما لم يأذن الوالدان لا يجوز له أن يجاهد لا يجوز له أن يجاهد إلا إذا كان جهاد دفع هجم العدو على البلد فكل يدافع بما استطاع ولا يتوقف الأمر على الاستئذان أو استنفر الإمام وإلا فالأصل أن من أراد أن يجاهد الأصل أن يستأذن والديه إن لم يأذن لا يجوز له لا يجوز له أن يجاهد ووالده لم يأذن له وكم من الأشخاص يخرج في جهاد أو في أمور يظن, يظن أنها جهاد أو تسمى جهادا وليس جهادا وبعضهم ربما خرج في أمور هي أقرب إلى الإفساد ويترك والداه يبكيان يتألمان يتوجعان على ذهابه وخروجه غير مبالي بمثل هذه النصوص والأصول العظيمة والقواعد الجليلة والضوابط التي جاءت بها شريعة الإسلام ليت كثير من الشباب يعي قول النبي عليه الصلاة والسلام فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما وفي رواية قال ففيهما فجاهد يعني
0: قال رحمه الله تعالى وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال هل لك من أم؟ قلت نعم فقال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها رواه أحمد والنسائي. قال رحمه الله تعالى وعن
1: معاوية بن جاهمة أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك وقد جئت أستشيرك وهذا مثل الأول جاء استشير النبي عليه الصلاة والسلام ولولا توفيق الله له في هذه الاستشارة لما حصل له هذا العلم وهذا البيان في هذا الأمر الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد جئت استشيرك وهذا يستفاد منه أن الواجب استشاره اهل العلم استشاره اهل العلم لا يستشار كل احد ولا يستشار طلبه العلم وانما يستشار الاكابر خاصه امور العظيمه تتعلق بالدماء والقتال والامن والخوف الله جل وعلا يقول في القران ولو آه واذا إذا, إذا, اذا جاءهم من الامر آه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهؤلاء هم العلماء الأكابر الذين رسخت أقدامهم في العلم وعظم تمكنهم فيه وطال وقوي باعهم فيه تحصيلا وتعليما ودعوه وافتاء فهؤلاء هم الذين يرجع اليهم مع ان كثير من اهل الاهواء يخذل عن اتيان العلماء الاكابر وربما نفر منهم بوصفهم ب الأوصاف التي تجعل الشاب لا يقبل على العلماء الأكابر ثم يذهب يستفتي المتهورين ممن لا علم لهم ولا ثقه لهم في دين الله تبارك وتعالى قال قد جئت أستشيرك فقال فهل لك من أم هل لك من أم قلت نعم قال فلزمها فإن الجنة تحت رجليها فالزمها فان الجنه تحترج لها اذا كان مبتغاك الجنه والثواب والاجر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للاول قال فتبتغي الاجر من الله اذا كان مبتغى الانسان الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى يلزم قدمي والديه فثمه الجنه فالزمها فإن الجنة تحت رجليها وهذا فيه أن بر الوالدين باب من أبواب دخول الجنة وفيه الثواب العظيم والأجر الجزيل كيف لا هو حق عظيم قرنه الله سبحانه وتعالى بحقه في غير ما آية من القرآن
0: الكريم نعم قال رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحبتي؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال, قال, ثم من قال ابوك، اخرجاه.
1: قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحبتي من احق الناس بحسن صحبتي اي من اولاهم باللطف وحسن المعامله وطيب الملاقات والاسلوب الجميل في الحديث والمعونه والمساعده من احق الناس بحسن صحبتي قال امك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ثم أدناك أدناك كما جاء في بعض الروايات قال أمك كررها ثلاثا كررها ثلاثا وهذا فيه أن حق الأم مضاعف وأعظم وذلك أن الإحسان الذي نال هذا الإبن من جهه الام هو اعظم ما يكون ولا يقارن باحسان احد من الناس حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا بعض العلماء يقول هذا التكرار امك ثم امك ثم امك راجع الى هذه الامور الثلاثه حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا يقول ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة الحمل وشدته والوضع وشدته والرضاعة وشدتها هذه الأمور الثلاثة ما حصلت لك من أي أحد إلا من الأم هذا الإحسان العظيم والجهد الجهيد والتعب العظيم لم يحصل ثم بعد ذلك اشتركت مع الوالد في التربية وربما نصيبها من تربيتك ورعايتك أعظم من نصيب الوالد لكن هذه الامور الثلاثه الحمل والوضع والرضاع هذه كلها يعني تلحق الام من الشده والتعب والجهد العظيم ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى تسعه اشهر حملا في بطنها وما يصحب الحمل من الام واوجاع وتعب وامراض وقله نوم وغير ذلك ثم ياتي بعد ذلك شده الوضع والولاده والطلق والمعاناه التي تجدها المراه عند الولاده ثم بعد ذلك الرضاعه عام عامين كاملين هذه الامور الثلاثه هذه الامور الثلاثه لم تحصل من احد وتجد الانسان عندما يحسن لي احد الاشخاص بإحسان يعني لا يقارن بإحسان الوالدين ماذا يقول يقول الله فلان من الناس أسرني بإحسانه أسرني بإحسانه والأم ألم تأسرك بإحسانها هذا الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى يقول أسرني وتجده يتلطف معه ويكرمه ويتواصل معه يقول أسرني بإحسانه كان عندي أمر يعني عظيم جداً و يسر الله لي هذا الشخص فساعدني في هذا الامر او خلصني من هذه المشكله اسرني باحسانه الم تاسرك امك باحسانها وهل يقارن احسان اي احد من الناس باحسان الام ولهذا قال من احق الناس بحسن صحابتي او صحبتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال هذا التكرار له معنى لأن الأم قدمت لك ما لم يقدمه أحد من الإحسان والرفق واللطف بذلت من المعاناة والجهد أعطتك من صحتها بل أعطتك من غذائها الرضاعة التي تكون من الأم هي من جسم الأم ومن صحة الأم ومن غذاء الأم فقدمت الأم لولدها شيئا عظيما ولكن كثير من الأبناء إذا شب وقوي عوده تنكر الإحسان ونسي الجميل وعامل أمه بالمعاملة الغليظة الشديدة نسأل الله العافية والسلامة ولا يكون حظ أمه منه مثل حظ زملائه. لا يكون حظها مثل مساويا، حظها أعظم الحظوظ فلا يجعله مساويا لحظ زملائه، بل لزملائه الحظ الأحسن والأكمل من حظ أمه، مؤثرا لهم عليها، وفيا معهم في في حساب حقوقها، واجبه نحوها، قال أمك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك نعم وهذا الحديث من اللطائف الجميله صدر به البخاري رحمه الله تعالى كتابه الادب المفرد صدر به كتابه الادب المفرد واول باب في كتاب الادب المفرد بر الوالدين وهذه لفته جميله لان الكتاب كتاب الادب ويفصل فيه انواع الاداب وكانه يعطيك رساله من اول ما تقرا الكتاب ان جميع هذه الاداب التي ستقراها في هذا الكتاب من اول الى اخره احق الناس بها واولاهم بها الوالدان وللام من ذلك الدرجه الاعلى
0: نعم قال رحمه الله تعالى وللبخاري عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس قال وللبخاري عن عبد الله بن عمر رضي
1: الله عنهما مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الكبائر الإشراك بالله الإشراك بالله أي بتسوية غيره به في حقوقه سبحانه وتعالى فهذه اعظم الكبائر واظلم الظلم كما قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به وهو الذنب الذي لا يغفر ان مات عليه صاحبه كما قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين والعقوق من العق وهو القطع عقوق الوالدين أي الإساءة إليهما والتضييع لحقوقهما، عقوق الوالدين، وعقوق الوالدين الذي وضد البر جاء قرينا في هذه الآية للإشراك بالله، مما يدل على خطورة العقوق وأنه من أكبر الكبائر، وأنه من أكبر الكبائر ومعدود في أكبر مقرونا بالإشراك بالله سبحانه وتعالى قال وقتل النفس أي التي حرم الله إلا بالحق النفس المعصومة ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واليمين الغموس واليمين الغموس هي اليمين الفاجرة اليمين الكاذبة ومر في هذه اليمين باب خاص عند المصنف رحمه الله تعالى،
0: نعم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر القطيعة، وقول الله تعالى: "وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض" اولئك هم الخاسرون
1: قال باب ذكر القطيعة والمراد بالقطيعة اي قطيعة الرحم قطيعة الرحم والرحم هم اقارب الانسان ومن يربطهم يربطه بهم النسب بدءا بالابوين وما على والأبناء والأعمام والأخوال قال رحمه الله تعالى وما يضل به الضمير عائد إلى المثل المضروب إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا قال وما يضل به إلا الفاسقين إلا الفاسقين ثم ذكر صفات الفاسقين والفسق هو الخروج عن الطاعة فذكر الله سبحانه وتعالى من صفات الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، وصفهم بثلاث صفات وختم ذلك ببيان خسرانهم في الدنيا والآخرة ومن هذه الثلاث الصفات ما يخص هذه الترجمة هو قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل هذه من صفات الخاسرين في الدنيا والآخرة قطع ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل ومن
0: أعظم ذلكم الرحم نعم قال رحمه الله تعالى ولهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا لا يدخل الجنة قاطع رحم قال
1: ولهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا لا يدخل الجنة قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع رحم وهذا فيه دلالة ظاهرة أن قطيعة الرحم من الكبائر لأن نفي دخول الجنة لا يكون إلا فيما هو كبير قال لا يدخل الجنة قاطع رحم ونفي دخول الجنة لا يكون في الصغائر الذنوب وإنما يكون في الكبائر ومثله دخول النار أو اللعن أو السخط أو الغضب أو نفي الإيمان كل هذه لا تكون إلا في ما هو كبير فالحديث فيه دلالة ظاهرة على أن قطيعة الرحم من جمله الكبائر ونفي دخول الجنه هنا ليس نفي تأبيد للدخول لكن فيه بيان ان ان من كان قاطعا للرحم ليس اهلا لدخول الجنه مباشره بل عنده هذا الجرم العظيم الذي لا يؤهله لدخول الجنة مباشرة بل هو عرضة لعقوبة الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الآية قال ولهما أي للبخاري ومسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم حتى إذا فرغ منهم اي اكمل خلق الخلق وتقدير المخلوقات قامت الرحم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعه هذا اي هذا القيام هذا القيام مقام العائد بك من قطيعه أي مقام الملتج إليك والمعتصم بك لأن الاستعاذة التجاء إلى الله عز وجل واعتصام به سبحانه وتعالى قالت هذا مقام العائد بك أي المستعيد بك من القطيعة أي قطيعة الرحم فالرحم استعاذت بالله سبحانه وتعالى من قطيعة الرحم قال نعم اي اعادها الله اعادها سبحانه وتعالى قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى اي رضيت بذلك فاستعاذت به من القطيعه فاعادها سبحانه وتعالى واعطاها هذا العطاء ان يصل من وصلها وان يقطع من قطعها وهذا يستفاد فيه فضل صلة الرحم وأن الواصل لرحمه يصله الله سبحانه وتعالى وصلة الله له تتضمن الإكرام والإنعام واللطف والإحسان والمثوبة العظيمة وأن قاطع الرحم يقطعه الله سبحانه وتعالى وهذه القطيعة تتضمن عقوبة الله سبحانه وتعالى له على هذه القطيعة وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك أي أعطاه الله سبحانه وتعالى أعطى الرحم ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ونسال الله عز وجل ان يوفقنا اجمعين للبر والصله وان يعيدنا اجمعين من العقوق والقطيعه وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر الشيطان وشركه وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صَلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: الله خير